0: メラボイス、百七十六回目、メラボです。二千二十二年十一月二十五日深夜の一時半頃。だいぶまた収録の期間が空いてしまいましたが。まあこれは制作が忙しいというよりかは、ここに3日あるゲームを集中してやっていまして、まあそれはあの、皆さんもご存知のポケットモンスター、ポケモンですね。最近最新作のえポケットモンスター、スカーレットバイオレットが発売されて、まあ僕はスカーレットをね、購入したんですけど、もうね、1000万本も世界で売れてるらしいですね。1000万本のソフトのなんか世界最速の売り上げらしくて、まあすごいなという感じですね。ポケットモンスターことポケモン。僕はもうだいぶ前の話ですけど、ポケットモンスター緑と赤というのが一番最初に発売されまして、それは僕は小学生の時ですね。今調べたら平成8年、1996年、26年前だそうです。いや、恐ろしいですね。灰色の、まあ今見るとすごいサイズがでかいゲームボーイでね、やってましたよ。ポケットモンスター緑を。ポケモンの CM っていうのは、えー、当時テレビでやっていてなんか実写でなんかすげえ変な CM だったっていうんで少し話題になってたんですよねで僕はそれをテレビでなんとか見たくてよく見ていたんですけどその CM 自体はついに見ることができなくてなんか最近 YouTube で調べてよりやく見ることができたって感じだったんですけどまあ、とにかくねなんか噂になっていたんですよあの近所とか友達の間でポケットモンスターみんなやってるよっていう感じでねで近所のトロマインっていうあのまと、あ、ろ駅の近くにあるまあ、なんかデパートというかね今もあるんですけどそこの一番上がゲームが売ってましてまあ、今はもうそのお店はないんですけどそこに学校の帰りに行ってあのポケットモンスターの赤が全て売り切れていてあの緑が最後の1個だったんですよ。なのでそれをを買ってプレししました選択肢が必然的になかったんですね。で、まあ残った最後の1個だからかなんかわかんないんですけど、僕の買ったそのポケモン緑が、ロムがなんかすごい、まぁ外れだったのかわかんないけど、まあそのレポートをするそのセーブをしてですね、あの、それを記録しながらやっていくんですけど、そのセーブがもう何度も何度も消えるんですよ。ポケモンの,、まあ、その緑で、ね、あの不思議花っていうあの、まあ、カエルとなんか花が合体したみたいな草タイプ毒タイプのポケモンがいるんですけど、まあ、それをいつも選んでやったんですけど、えー、その不思議花がレベル30ぐらいになるあたりでいつもショーが消えていて、まあ、その消えてからまた繰り返すとて何度も何度も繰り返してて結局、まあ、その小学校の時ポケモン緑をなんか30回ぐらいなんかやっていたけど全然クリアができなくて途中であのセーブが消えちゃうからですね。で、結局、なんか友達から書いた赤かなんかを、なんかプレイして、初めて、まあそのレポートが消えずに、全クリなんかそのポケモントレーナーの自分リーダーをね、なんか倒していって、最終的に四天王と、あとそのライバルとか、チャンピオンとか倒してクリアになるんですけど、とにかく何度も何度もデータが消えて、何度も集め直して、何度も、まあ不思議場のレベル30まで繰り返し繰り返しこう育てる。それをもうね、なんか修行のようにやっていましてね、まあほぼ無心で。まあしかしねそれはあの楽しかったというかなんだろうな夢中になっていたんですよねなんか淡々と数字を上げていくそういう作業的な RPG のまあゲーム結構没頭していたんですよねでまあそれはなんか淡々と手を点を書いていくとか線を書いていくっていう細密描写のまあなんか絵を描く作業とかにもまあちょっと似ていてなんかそのコツコツ描く系のまあ、円の作業とそのコツコツゲームをやっていく作業が。なんか自分の中でではどこかリンクしているるよような気がするんですんね、まあ、ポケモンだけじゃなく同じくゲームボーイの、まあ、これはさらに前のゲームになりますが、えー、魔界闘士サガという、まあそのね、初代の作品をゲームでもやっていましてですねその小学校ぐらいの時に、まあ、それもすごい淡々とやっていましたねすごい、まあ、今見ると本当に情報量は少ない、まあ、そもそも色がないモノクロですしねしかしまあその少ない情報量のドット絵の中からさまざまな情報を自分の頭の中で妄想して楽しんでいったわけですよ。初代のポケモンなんていうのは、まあ、なんか草タイプ毒タイプの、まあ、不思議な名をメインに育てているんだけど。その、まあ、始まった最初の村。近くにはまあ虫タイプとかねあの飛行タイプとかいるんだけどそんなにパタイプもまあ多くはないというかそのポケモン自体に今ほどの多様性がなくてなんかやっているとポケモンの種類というのもだいたいこれかなっていう感じで決まってくるんですよね。151匹というまあかなり多いあのまあポケモンがいるわけですけどその中で何を選んで対戦していくのかってなるとあんまり多様性はなくですね。まあ、しかしその限られた数の中ですっごい頭の中で妄想を働かしてですねあのまあ非常にこうまあ今見るとしょぼい、まあ、しかし非常に思い入れのある温かみのあるドット絵の草むらとか水がねあったりしてそこにね波の上で入ってできるんですけどなんかその限られたドット絵で描かれた自然からすごいこう自然の息吹という風の音とかまあそういった本当の一人遊びというのをポケットモンスター緑で僕はまあかなりあの、まあ、妄想力を育んでいたというか限られた情報から広大な空間や自然を、まあ、頭の中で繰り広げていたわけですが、まあ、それ以降金銀とかルビサファとかあんまり。ポケモンは触れてなかったんですけど、えー、その間にある「ブラックホワイト」「ポケットモンスターブラックホワイトを」を、えー、まあこれは割と最近まあ最近経っても結構前ですけど作家デビューしてからまあしばらく経って。えー、2010年2009年ぐらいかなその時ぐらいに、えー、まあ任天堂 d s で、えー、ポケットモンスターブラックとホワイトをやったりしたんですが、まあ、それ以降は X の Y とかあとケンタテとかもやってなくて、まあ、そのスカーレットアンドバイオレット僕はスカーレット買ったんですけどすごい久しぶりにポケモンをちょっとプレイしてみようかなということで発売日にかかってやってみたんですよね、まあ、なんかダラダラと YouTube とかで見てしまうその配信とか動画とかでポケモンの対戦を僕見ることすごい多いんですよなんかモコとかねライバルロリーとかあと日ポケチャンネルですとかポケモンソルジャーっていうねやつの A0 さんと切ないさんって2人の組み合わせが好きだったりとかまあその見てるけどまあ最近は全然ポケモンの本体自体はやってなくて、まあ、しかしこのやってないのは損なんじゃないかなとなんか思ってですね急にこうやろうと思ったんですよ久しぶりに。まあ、なんといってもポケモンといったらね本当にグローバルコンテンツ世界で人気なそれううこそ超モンスター級のコンテンツですよね。なんか全然関係ない話なんですけど、以前、カタール、あカタールじゃないや、ごめん、間違えた。えっ、ー、と、サイパンですね。あの、サイパンに取材に行って、あの、数日、滞在する機会がね、あの、かつてなぜかあったことがあった、あったんですが、そこで知り合った現地の人から、えー、なんかあ、ま、話を英語でね、あの、したときに、なんか日本人だと、あの、ジャパニーズだと言ったときに、なんか、ポケモンって言われて、なんか、ポケモンって,ってあ、ポケモンのことかっつってねあの。日本イコールポケモンだというふうにこう認識されているのを聞いて驚いた記憶があります。まあ、とにかくそういう世界的影響、有名度、まあもちろんそうですし、まあそれ以前にあのポケモンのね、緑を小学生の時からやり込んでいたぐらいには、まあ好きかつ、まあ最近もやってなかったからやってみようとうまあスイッチでね、ニンテンドスイッチでポケットモンスター、モンスター、スカーレットを、まあ、やってみたら、もうすごい楽しくてめちゃくちゃやっていて、制作以外の時間ほとんどポケモンをやっていたっていたたう感じでしたねもう早くクリアしなきゃっていう感じで、まあ、まあクリアはしたんですけど今回のポケモンはオープンワールドでまあいろんな世界をこうまあライドポケモン、うんまあ、コライドンとミライドンというね伝説のポケモンがいまして、まあ、今回最初からそれに乗って、まあ、世界中を移動するんですけど 3D で表現されたまあ自然山だとか岩だとか草だとか水だとかさまざまなポケモンの表情とか群れをなしてて歩いているそのまあポケモンが歩くと草がね揺れたいだとか光の加減だとか、まあ、これぐらいの CG っていうのは今のゲームの当たり前なのかもしれないですけどまあ自分が親しんでいたポケモンの世界のその 3D のあの空間が、まあ、匂いやら光やらその五感とか含めたまでもう本当に。なんでしょうね、まあ。かつて自分が幼少期に親しんでいた、すっごい少ないあの情報量のドットイの世界から。妄想で繰り広げられていっ繰り広げていった。まあ、その世界が、もうほとんど完璧にデータで再現されている、というような印象を受けたんですよね。まあ、オープンワールドって、本当に隅々までね、あのほとんどこう移動しできる、あの隅々まで、まあ。で見たりすることができる、まあ、そこで戦ったりとかね、あの写真を撮ったりとか、本当に世界を探索しているような感じで。ゲーームププレイを楽しめるわけけですけど、まあ、オープンワールドのゲー』ムっていうのはね『ねゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルド』とかも有名ですごい評価が高い作品もたくさんありますけど本当にちゃんとオープンワールドのゲームを楽しめて、まあ、これほど集中して楽しめたのはこの『ポケモンのスカーレット』が僕初めてでしたね。まあ、なので本当に集中して、まあ、楽しんでしまいましたね。まあ、楽しんでしまったっ系ら過去形なのはんか一回クリアしたらなんかちょっと気が抜けてしまってまあまあこんなもんかって感じちょっと寂しいそこからさまざまなポケモンを集めたりだとかインターネットを通じてまあガチの対戦をするとかそのために道具を集めたり育てたりとか準備をするというのももちろん選択肢としてあるんですがまあちょっとそういうことまでする気にはならないかなって感じですね。まあてかそんなことをしてる時間はおそらくない。まあ、とにかく映像は綺麗いで、まあ、世界が非常に美しく描かれていて、まあ、ストーリーもねとっても良かったですね。学校が今回舞台なんですけど、まあその普遍すっごいちゃんとした学校なんだけど、実は裏ではいじめがあったりして、まあなんかそのいじめ自体があのちゃんとテーマとして話が書かれていて、それに対しある種こう反逆をくわだ、企てる生徒たちの視点のストーリーもあって、まああと非常にしっかりとした SF 的なストーリーも。今回にはありまして、まあ、そして当然キャラクターたちも大変魅力で洗練されていて、まあ、面白いジムリーダーが配信者をしていてね、まあ、その配信している様子があらかじめ YouTube でこう動画に流れていたりだとか、まあ、そして徹底された配慮さまざまなジェンダーのキャラクター、まあ、そのスカートは存在していないとかね、まあ、それはそれどうなんだろうと気がしますが、まあ、技術的な映像の問題との関連もあるんでしょうが。その圧倒的な映像のクオリティゲームのクオリティその洗練、まあ、そして配慮それが行き着いた先にこれほどのエンタメがやはりあるんだなということで、まあ、感動したと、まあ、例えばそれを集中しやるあまりラジオトークもまあ収録できてなかったと、まあ、とにかく自分が孤独に妄想していた、まあ、情報量の少ないドットへのその広大なゲーム世界というかまず、あ、本当にポケモンが行き着いているデータで書かれた自然の中で生きているなんかその実感がかつてそれは自分の頭の中の想像だけであったものがもう本当にちゃんと描かれていたプレイができたそれがとにかく僕は驚きで、まあ、すごい興奮したというかめちゃくちゃ夢中になってプレイしてしまいましたね。まあ、かつて育まれたこの妄想力も大事にしつつ洗練と配慮の最先端であるゲームも楽しめたという話でした。